0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. Se dice que para ser un buen vendedor, básicamente se tiene que nacer, que lo tienes que llevar dentro. Nada más lejos de la realidad. Existe una fórmula para acelerar las ventas de tu negocio, para aumentar las ventas de tu negocio. Y eso es algo que vamos a ver aquí, un, una fórmula de cinco ingredientes que te vamos a explicar uno a uno. Vamos a hablar hoy aquí en Libros para Emprendedores de un libro que se llama así, La fórmula de aceleración de las ventas. Un libro muy reciente, publicado en el año 2015 y escrito por el señor Mark Roberts. Lo vamos a ver, como te decía, aquí ahora en Libros para Emprendedores y Más. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender y para ello, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con muchísima información para darte, para compartirte. Vamos a intentar hacer el resumen súper ágil, súper rápido y darte todas las claves que necesitas para aumentar las ventas, para que puedas disparar las ventas, por lo menos acelerar las ventas de tu negocio. Soy Luis Ramos, te acompaño desde hace muchos años con Libros para Emprendedores y pretendo hacerlo muchísimos años más. Recordarte una cosa muy, muy importante antes de comenzar y es que... Eh, desde hoy, desde hecho cuando estés escuchando esto por primera vez, que eso se publicó un lunes, eh, voy a estar volando a España voy a estar en, en Barcelona varias semanas y me gustaría que me acompañaras si tienes una inquietud grande, si eres una, una persona que es un empleado, que es un gerente que es un directivo, si es una persona que está buscando a lo mejor sentirse más realizado o realizada en la vida, te quiero comentar lo siguiente, voy a estar en Barcelona voy a estar muy pronto en Barcelona haciendo un taller que se llama Rediseña tu carrera profesional te lo recomiendo mucho si quieres de alguna manera sentirte más realizado, más realizada, más lleno, más llena con lo que haces. Eso lo vamos a ver en un taller el día 26 de abril de 2019 en Barcelona, en España. Espero que estés ahí. Si realmente sientes esa inquietud, ese cosquilleo. El decir, eh, pues sí, parece que tengo el sueldo, tengo el empleo que quería, pero a lo mejor no me siento totalmente realizado. Si es así, te recomiendo que vengas. Eh, aquí en, la, en las notas del episodio vas a encontrar el enlace a ese, a ese evento. Te lo recomiendo muchísimo. Por favor, acompáñanos. Voy a estar con Gladys Cali, la coach que me va a estar eh, acompañando y que vamos a dividir. Vamos a ver un taller de dos personas en que voy a estar eh, junto con ella dándote toda la información que necesitas, todos los test que necesitas para evaluar en qué situación estás ahora y si realmente vale la pena reevaluar o incluso cambiar el rumbo de tu vida profesional. Eso es lo que vamos a ver, vamos a analizar y te vamos a dar todas las herramientas y todas las claves para, si decides hacerlo, cómo hacerlo de manera efectiva, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí vamos con lo de las ventas, que es lo que a nosotros nos interesa. Estamos hablando de un libro eh, como te decía, publicado en el año 2015, eh, escrito por el señor Mark Roberts. ¿Quién es este señor? Bueno, este señor, aquí donde lo ves, que es prácticamente un desconocido para el público, es este señor... Eh, fue la persona que lanzó al estrellato la empresa HubSpot. HubSpot, para muchos, es una de las mejores empresas de marketing en línea del planeta. HubSpot eh, lo agarra este señor en el año 2007, se pone como ejecutivo de ventas y crece el equipo de ventas de ese equipo de un empleado a 450 empleados dedicados exclusivamente a ventas. ¿Cómo lo hizo? Desarrolló un sistema, un sistema que es repetible y un sistema que te compone parte en este libro es un libro fantástico te lo recomiendo mucho a mí me encantan los libros que son como de pasos no paso uno paso dos paso tres este es de esos libros entonces te lo recomiendo mucho es un libro en el que eh, te explican este sistema que tiene basado en métricas basado en un proceso basado en la búsqueda de resultados si es así lo si es algo que tú necesitas para una empresa yo creo que si lo necesitas, este libro te va a venir de fábula Decíamos en la introducción que esta fórmula se, se compone de cinco ingredientes, de cinco, de cinco cositas que nosotros tenemos que tener en cuenta. La fórmula se compone de cinco partes. La primera parte es la del contratar. Tenemos que contratar, evidentemente, a un vendedor que sea exitoso. Entonces, tenemos que reclutar. ¿no? entonces la, la primera parte de la fórmula es el reclutamiento, contratar a la gente. La segunda parte de la fórmula es el entrenamiento. Una vez tienes contratado el personal, lo tienes que entrenar y entrenarlo de la fórmula, de la forma perdón, adecuada es obligatorio para que si esa persona obtenga los máximos resultados posibles. La tercera parte es la gestión de las ventas. Tenemos que gestionar a un equipo de ventas. ¿Cómo se gestiona un equipo de ventas? ¿Cómo lo podemos gestionar? ¿Cómo podemos hacer que las personas de nuestro equipo rindan cuentas eh, de acuerdo a los resultados que se les están eh, demandando? La cuarta parte de la fórmula es la de la generación de demanda, súper importante. Básicamente, tenemos que darle a nuestros vendedores eh, prospectos de calidad todos y cada uno de los días del mes. Todos los meses les tenemos que estar generando prospectos. Pues eso es parte, obviamente, de la, por muy bueno que sea el vendedor, pues si no generamos prospectos, tenemos un problema. Y ahí, y la quinta parte de la fórmula es el uso. El uso de la tecnología. Es muy importante que lo, que lo utilicemos hoy en día. La tecnología está a nuestro servicio. Siempre hablamos de eso: de la tecnología. Es una herramienta que tú puedes utilizar y si lo utilizas de forma inteligente vas a obtener muchísimos resultados. Bueno, pues esas son las cinco partes, los cinco ingredientes de esta fórmula que vamos a ver ahora mismo, que es la fórmula de la aceleración de las ventas. escrito en el año 2015 por Mark Robates. Recuerda que si te interesa el libro, en las notas del episodio también tienes un enlace para adquirirlo. En este caso, te lo recomiendo mucho si quieres acelerar las ventas, que te lo empapes muy bien, pero de todas maneras vamos a intentar, como decimos siempre, dártelo masticadito y con mucha información que puedas aplicar directamente. Vamos con la primera parte, entonces, de esta receta, de este ingrediente, primero, que es el contratar a la gente adecuada. Algo tan importante, tan, tan importante como lo demás, pero es algo fundamental porque si no tienes el, el buen ingrediente para comenzar a hacer el plato, tenemos un problema, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de la fórmula para contratar a gente de ventas. Se trata de, básicamente, que, que lo hagas con éxito. No se trata de que contrates a mucha gente. Si necesitas muchos vendedores, la idea no es que contrates muchos vendedores porque sí, porque eso te va a dar resultados. Es contratar a la gente adecuada, gente que se conviertan en vendedores exitosos. El tener vendedores es una cosa importante, sin duda. Pero el tener vendedores exitosos es lo que va a marcar la diferencia y lo que va a acelerar realmente tus ventas. Claro, el problema al que nos encontramos normalmente cuando contratamos a la gente es que eh, tendemos a pensar que un vendedor que fue exitoso... En otra empresa y eso nos pasa mucho. Miramos el currículum de una persona y dicen, hombre, pues esta persona ha trabajado antes de vendedor en tal empresa y, y lo hizo muy bien y era el número uno, era el que más vendía. Y dices, bueno, pues este es muy bueno, lo tengo que contratar sí o sí. Y eso no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque hay características en cada empresa que la hacen única. Todas las empresas son diferentes. Y que una persona le vaya muy bien o sea un gran vendedor en una empresa no quiere decir que automáticamente sea un gran vendedor en todas las empresas. Significa que para esa empresa en concreto funcionaba muy bien, pero eso no es una garantía 100% de que lo va a hacer en la tuya. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber qué características necesitas que tus vendedores tengan para que tu negocio funcione y venda y gestione y genere ventas. ¿De acuerdo? Características. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Generar la, un listado es darte cuenta de qué características necesitas que tengan tus vendedores, ¿de acuerdo? Entonces el proceso, digamos, para la fórmula de encontrar al vendedor perfecto, de contratar al vendedor perfecto se basa en lo siguiente. Lo primero, que hagas un listado de las características que tú crees que van a generar más éxito en las ventas para tu empresa. Tienes que articularlo, tienes que hacer esa lista, tienes que hacer esa lista. Punto uno, pues tienen que ser de tal manera. Punto dos, tienen que ser de tal otra manera. Tienen que tener esto o lo otro características. Tienes que hacer la lista. Esa es la primera parte. Segunda parte, tienes que identificar cómo vas a evaluar a cada uno de los candidatos de acuerdo a esa característica. De acuerdo, si buscabas una persona que sea, yo que sé, muy comunicativa, esa es una característica que a lo mejor tú crees que tienen, pues el segundo paso sería, bueno, cómo voy a evaluar a las personas que me vengan a, aquí a, buscando trabajo cómo los voy a evaluar, cómo voy a decidir si esas personas son realmente comunicativas o no, ¿De acuerdo? tienes que identificar punto dos, cómo vas a evaluar a tus candidatos de acuerdo a cada una de esas características, eso a lo mejor tiene que ver con ejercicios o tiene que ver con exámenes o tiene que ver con preguntas que vas a hacer en la entrevista de, de, todo eso son válidos y son válidos para cada caso, entonces tienes que evaluar al candidato y tienes que saber cómo lo vas a hacer para cada una esas características que son importantes para la contratación. El punto 3. Tienes que tener una puntuación. Tienes que establecer una, una puntuación en cada entrevista que tú realices a la gente, a los candidatos. Tienes que llevar una puntuación. Lo que llaman en inglés un scorecard, no, una, una carta de puntos. Bueno, pues en esa en ese tablero de puntos lo que vas a hacer es puntuar a cada uno de, de los candidatos en una escala de 1 a 10 de acuerdo a qué, de acuerdo a cada una de las características. Si decías, no, pues es que tienen que tener, eh, tienen que ser muy optimistas o, o tienen que ser muy alegres o tienen que ser muy comunicativos, lo que sea. Si eso es que tú pusiste en la lista, eh, la segunda parte decíamos, tenemos que identificar cómo lo vamos a examinar a ese candidato y la tercera parte es, vamos a llevar un listado en el que vamos a puntuar, oye, pues mira, Pepito para la característica 1, eh, pues mira, un 7, eh, Pepito para la característica 2, pues un 9, o Pepito para la característica 3 es un 2, ¿de acuerdo? Entonces tienes que llevar ese, esa puntuación, ¿no? De, para cada una de las características, de esa manera puedes ponderar a esa persona de acuerdo a todas las características características ...que a ti te interesan. Una vez hayas detectado quién es la persona que puntúa mejor... ...pues esa persona es la que vas a contratar, ¿de acuerdo? Y una vez tengas a ese vendedor, lo tengas ya en tu empresa... Lo que, tienes que, ...lo que tienes que darte cuenta es de lo siguiente... ...el proceso no ha terminado. ¿Por qué? Y esto es importantísimo, es un tema que me encanta en este libro... ...es que una vez contratas a la persona, al vendedor... ...el proceso de contratación no ha terminado tú has establecido una serie de características, lo que decíamos antes, ah, que sea optimista, que sea muy alegre o que sea lo que sea que hayas puesto. Perfecto, pero bueno, cuando contratas a una persona de acuerdo a ese listado de características, después te enfrentas a la realidad. Y es que esa persona empieza a funcionar en la empresa. Y en la empresa, ¿cómo funciona esa persona? Que tú has dicho, es que tiene que ser optimista o comunicativo o lo que sea. Bueno, pues tienes que analizarlo. Tienes que ir analizando esa persona. El proceso no ha terminado y lo tienes que hacer pero periódicamente, cada mes, cada 15 días, cada tres meses, da igual, tú estableces las prioridades y tú estableces los tiempos, pero eso te tiene que dar información. Si tú dices, mira, contraté a Pepito porque era muy comunicativo, pasaron 12 meses y en la revisión anual resulta que Pepito ha funcionado peor de lo esperado. Y en cambio, Juanito, que lo contratamos, porque no teníamos muy claras las características, lo contratamos con otras características diferentes, no es tan comunicativo, puntuó peor en eso, pero en cambio es una persona que le encanta ayudar a los demás, no que tiene esa cosa en su personalidad. Bueno, pues resulta que Juanito, que puntuaba peor en la comunicación, sin embargo, se ha convertido en un mejor vendedor 12 meses después. Entonces, el tener... Cuidado, el darle seguimiento al vendedor una vez ha sido contratado te permite entonces, oye, descubrir si tu proceso de contratación es bueno o no. Porque hay gente... Que dice, yo para contratar a gente contrato, yo qué sé, a una empresa que me los contrata, me los entrevista, ¿no? O yo me encargo de la contratación, pero una vez los han contratado, venga, ahí se acaba el proceso de contratación, recursos humanos, si tienes el departamento, se encargó de eso, te envió el paquete, te llegó el paquete, esto es como Amazon, te llegó el paquete, te llegó el vendedor, perfecto, ahí lo tienes. Y ahí se acaba el proceso. Eso es prácticamente así en casi todas las empresas, sino el 100% de las de las empresas casi en todas. ¿Por qué? Porque se acaba el proceso de contratación, Recursos Humanos cumplió su objetivo y su misión. Y no es así. La misión de Recursos Humanos en ese sentido o del proceso que tú establezcas de contratación es le voy a dar seguimiento a esa persona que hemos contratado en los siguientes tres meses, en los siguientes seis meses, el, al, al año, al cumplirse en el año, al cumplirse los 12 meses, para que tú sepas si esa persona ha funcionado realmente realmente o no ha funcionado realmente. Y si no ha funcionado, entonces tenemos un problema. Pero no tenemos un problema con esa persona, tenemos un problema peor. Tenemos un problema en la forma en que estamos contratando a la gente. ¿Nos damos cuenta de eso? Entonces es fundamental, fundamental que en la parte del proceso de contratación incluyamos también parte del proceso, del desempeño de esa persona que hemos contratado para ver qué tal va, para ver qué tal funciona y para ver después si realmente lo que nosotros establecimos como medidas para contratar a la gente, esa lista de características pues realmente ver si nos ha funcionado o no nos ha funcionado. En el caso de HubSpot, de, de esta empresa de la, del autor del libro HubSpot eh, Mark Roberts, nos habla de que ellos específicamente en su empresa, y te lo pongo como un ejemplo que yo creo que te puede servir de guía, en su empresa lo que hicieron fue definir cinco claves, cinco, eh, cinco, ge, cinco temas de personalidad que tenía que tener un candidato eh, de forma destacada. no Cinco trazos de personalidad. Bueno, cinco rasgos, no me salía la palabra. Rasgos de personalidad. Bueno, ¿qué cinco rasgos de personalidad tenían o utilizan ellos a la hora de contratar a la gente? El primero es que debe ser, y perdón por la palabra que es medio inventada, es entrenable, ¿no? En lo que en inglés llaman couchability, es decir, que se deja entrenar, ¿no? Entonces vamos a verlos uno por uno para que veas un ejemplo exactamente de cómo puedes hacerlo y aplicarlo en tu empresa. El primero, que sea entrenable. El segundo, que sea curioso. El tercero, que priorice el éxito. El cuarto, que sea inteligente. Y el quinto, ética en el trabajo. Claro, lo, lo dices así y dices, mm, claro, pues es de lógica, pues cualquiera se sacaría esa lista de la manga, ¿no? Sí y no. Vamos a ver por qué para ellos esos son los cinco rasgos de personalidad más importantes, ¿de acuerdo? Lo que hace HubSpot es primero hace, decíamos, paso uno, hacemos la lista, ¿no? Estas son la lista de los cinco rasgos de personalidad. Perfecto. Luego vamos a evaluar a la gente según cada uno de estos rasgos, ¿no? Decíamos el primero que se, que se deje entrenar, el segundo que sea curioso, el tercero que priorice el éxito. Bueno, eso es muy bonito en la teoría, pero entonces llega la segunda parte, es qué vamos a hacer en las entrevistas para detectar que una persona se deja entrenar que una persona es curiosa que una persona es inteligente, que una persona tiene ética de trabajo, todo eso lo tienes que detectar en la entrevista por lo tanto tienes que diseñar la entrevista que te dé realmente esas respuestas, ¿de acuerdo? Entonces en cuanto a dejarse entrenar, por ejemplo, ellos dicen para nosotros dejarse entrenar, ¿qué significa? Significa que tienen la habilidad para absorber y después aplicar lo que se les ha enseñado, así de simple entonces lo que hacían ellos era, lo que establecieron ellos es un ejercicio de, de juego de rol, que se llama de roleplay, básicamente que modelaba, que imitaba una entrevista con un comprador y lo que hacían era que las personas que llevaban a cabo esa entrevista tenían que autodiagnosticar qué tal lo habían hecho. ¿De acuerdo? Entonces diseñaron un ejercicio en el cual se establecía, hacían un juego de rol de, yo soy el vendedor o, o, yo so, o tú eres el vendedor y yo soy el comprador. A ver, véndeme, ¿no? O sea, como aquel de, véndeme este bolígrafo, ¿no? Pues es exactamente eso, ¿no? Y luego les hacían autoevaluarse. De esa manera, ellos recibían coaching, recibían direcciones, di di recibían eh, instrucciones de lo que tenían que hacer y, a continuación, ellos ejecutaban esas instrucciones. Y tú podías ver, primero, si habían captado las instrucciones, si las habían seguido y si, si tenían capacidad para ser autocríticos con ellos mismos y ver en qué cosas están sus áreas de, mejores, de mejora. Es decir, proactividad. ¿no? Muy interesante. Ese era el, el dejarse entrenar, no el primer rasgo de personalidad. El segundo rasgo de personalidad que ellos consideran consideraban o no consideran importante es la curiosidad. ¿Qué es la curiosidad? Es la capacidad de entender a tus potenciales clientes en un contexto eh, me, de que tiene que ver con preguntar y con escuchar. ¿De acuerdo? Eso es curiosidad. Es decir, que si yo me siento con un cliente, lo que quiero es que mi. Ve o si un vendedor se sienta con un cliente, yo lo que quiero es que tenga curiosidad por saber lo que le sucede a ese cliente, saber más, preguntarle y luego capacidad de escuchar. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué hacían? Pues básicamente lo mismo. Hacían un juego de rol en el que decían: A ver, tú eres el vendedor, yo soy el comprador, a ver tienes que saber exactamente cuáles son mis necesidades si me quieres vender un producto o servicio. Y entonces lo que hacían era una entrevista, una entrevista simulada en la que tú podías ver si este candidato a ser vendedor realmente entendía lo que tenía que hacer, si cuestionaba y escuchaba al, al comprador, al, al futuro comprador, al posible comprador, ¿de acuerdo? Entonces eso es la curiosidad aplicada al tema de las ventas. El tercer punto era darle prioridad al éxito. ¿Y cómo puedes saberlo eso? Pues sabiendo si han tenido éxito en el pasado. Y ahí sí tienes que acudir a el historial, ¿no? al historial de esa persona. Porque si tú tienes un candidato que viene de una empresa de un tamaño razonable, ¿qué, qué, qué es lo que vas a descubrir? Pues bueno, si tú sabes que esa persona no estaba en el top 10 eh, o en el top 10% de los mejores vendedores, pues sabes que no su historia de éxito no es muy grande, ¿de acuerdo? No estaba priorizando el éxito, no, tenía, no había tenido éxitos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces lo que tienes que analizar es también el historial, no es, no es que no se tenga en cuenta, tienes que tenerlo en cuenta para ver si han tenido éxitos en el pasado y eso significa que el tener éxito en el pasado puede ser un indicativo de que vayan a seguir teniendo éxito. Esto es un ingrediente. Como ves, antes decíamos que mucha gente se le contrata porque han tenido esto, porque ha tenido éxito en el pasado, pero es el único ingrediente. Tú lo que buscas es que hayan tenido éxito en el pasado, pero que sean capaces de acoplarse al trabajar en tu equipo. Eso es fundamental. ¿no? El cuarto punto es la inteligencia. En HubSpot estaban buscando gente que fuera inteligente, entendiendo la inteligencia como la habilidad de aprender conceptos complejos de forma rápida y luego comunicárselos a otros de forma sencilla. Es decir, si tú le das una explicación que sea compleja de un producto o servicio que tú estás ofreciendo a tu vendedor, tienes que eh, saber seguro que tu vendedor primero lo ha entendido, lo ha entendido rápido y es capaz de explicárselo a un cliente de forma sencilla. ¿De acuerdo? Y esta inteligencia es básicamente la capacidad de absorber conocimiento y traducirlo y ponerlo al nivel del lenguaje que utiliza la persona con la que esté hablando. Evidentemente, si tú valoras mucho esto en un vendedor, pues lo que tienes que hacer es implementar, como ellos hacen, implementar un ejercicio en el que le estés explicando a tu, a tu posible vendedor, a ese candidato que, que estás entrevistando, le tienes que hacer exactamente eso, ¿no? Un juego en el que dices, mira, yo te voy a explicar tal y tal concepto, esto, esto, esto y esto, y esto y ahora, aquí delante, tienes delante de ti a un cliente, explícaselo en términos que esa persona entienda. Como ves, esto es algo muy sencillo de aplicar, pero te da una imagen muy precisa. De si, tu cliente, de, de si tu cliente, de si tu cliente, eh, de si tu posible, de tu posible candidato a, a ser vendedor es capaz de comunicarse con un cliente de forma fluida, de forma que el cliente lo entienda. Eso es básico en muchas empresas y debería ser también lo tuya, por lo menos es en la de ella. Entonces, ellos, como decíamos, una de las características es también la inteligencia. Otro punto, el último punto, era la ética en el trabajo. ¿Qué es la ética en el trabajo? Básicamente, es que a todas tus responsabilidades le apliques una buena dosis de energía. Es decir, si yo te asigno un trabajo, que lo hagas con ganas, ¿de acuerdo? Eso es ética en el trabajo. Habrá cosas que te gusten más o menos, pero tu ética en el trabajo es de me han asignado esto, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, ¿de acuerdo? Esto sí es muy complicado de evaluar en una entrevista. Por lo tanto, tienes que buscar examinar a esa persona y ver cuáles son las claves que te dicen eh, si eso va a suceder o no. Eh, verifica las referencias que las personas, verifica los trabajos que han hecho en el pasado para ver si esa persona realmente tiene ética en el trabajo. Es decir, es capaz de responder con energía y con ganas a las tareas que se le plantean. En una entrevista, el entrevistado siempre te va a decir que sí a todo. Es decir, sí, sí, tú tienes ética en el trabajo, pues claro, al 100%. Eh, nunca te van a decir que no. Por lo tanto, tienes que hacer todos esos ejercicios para valorar de alguna manera o entrevistarte o ver trabajos que hayan hecho en el pasado para averiguar si esa persona cumple con las características. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo. Como te decía, estos son cinco características que utilizan en HubSpot. ¿no? Recordemos, es la, la, la capacidad de dejarse entrenar, la curiosidad, la, eh, éxitos eh, anteriores, digamos así, éxitos en el pasado, la inteligencia y la ética en el trabajo. En tu empresa puede que sean diferentes. ¿Sabes que Yo no busco tanto la ética en el trabajo o yo no busco tanto eh, éxitos anteriores. Para mí es más importante esta otra característica. Pues está bien, ¿de acuerdo? Recordemos, cada empresa define sus propias características que para esa empresa son importantes. Entonces recuerda, esto es un sistema, entonces como todo sistema, el sistema en sí es sencillo, las características que tú definas van a ser muy sencillas de explicar, eso es lo fácil. Lo difícil es realmente contratar a la persona, tomar la decisión. Eso sigue siendo difícil. Lo, que, lo único que vas a tener ahora es un sistema que te permite puntuar a la persona de forma objetiva. Yo estuve durante muchísimos años entrevistando a gente en la empresa en la que yo trabajaba, en Deutsche Bank, eh, pero entrevistando a gente de acuerdo a capacidades técnicas, ¿no? Y, y, y el no tener una fórmula concreta hacía que muchas veces eh, no nos fuera bien, ¿no? nos fuera bien, pero lo que sí hacíamos y era algo importante para nuestra empresa es que la persona que contratáramos en nuestro caso, que tuviera un determinado perfil técnico, que supiera responder a una pregunta técnica, que, es, que fuera adaptable, que pudieras darle una instrucción y la pudiera entender. Y en el caso nuestro, que nosotros contratábamos, mucha gente que luego iba a trabajar eh, en otros países, es decir, no estaba directamente en la mesa de al lado, se, se hacía más complicado. Entonces la comunicación, la capacidad de comunicar y de comunicarse era básica. ¿no? Entonces eran ingredientes que en nuestro caso nosotros buscábamos. ¿Cuáles son los ingredientes? En tu caso, ¿cuáles son los ingredientes para tu empresa? Eso es algo que tú tienes que definir y luego crear los procesos de entrevista que te permitan puntuar al, al candidato que ha llegado y decidir si esa persona es buena o no es buena para el puesto. Entonces, esto, todo esto que hemos visto hasta ahora, es el primer punto. Es la primera parte de todo esto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de, de que nosotros tenemos que contratar. Esa es la primera parte de la fórmula. Tenemos que contratar a la persona adecuada. Pero bueno, una vez la hemos contratado, como te decía, tenemos que ver si esa persona funciona. Le vamos a dar seguimiento y recordemos, dentro del proceso de contratación le vamos a dar seguimiento a esa persona y va Vamos a decidir si el proceso que se utilizó para contratarla fue el adecuado o no. Y si no lo fue, corrijámoslo, ¿de acuerdo? Para mejorar siempre nuestros procesos de contratación y que cada vez sean mejores o a lo mejor tenemos que incorporar nuevas características. Todo eso lo tenemos que analizar de acuerdo a la experiencia, a la experiencia de ver a esa persona que contratamos cómo nos ha funcionado. Una vez hemos contratado a esa persona, lo que vamos a buscar a continuación es la segunda parte de la fórmula, que es... El entrenamiento. Tenemos que entrenar a esa persona. Lo que buscamos con el entrenamiento, evidentemente, es que eh, es que tengamos un sistema. De lo que estamos hablando en este resumen del libro, es, en, es generar un sistema. ¿Por qué es importante esto de los sistemas? Es porque de esa manera podemos generar eh, prede, predictibilidad. <risa> a ver si lo digo bien. Podemos hacer que los resultados sean predecibles. ¿Cómo lo conseguimos? Pues porque nosotros vamos a tener un método que se repite una y otra vez. En todas las empresas, tradicionalmente, y yo he pasado por eso, yo empecé... Hace muchos años, muchos años, como con 20, 19, 20 años, yo, yo trabajé en una empresa que se llamaba Olivetti en, en Barcelona. Y yo me acuerdo perfectamente de cuál era el entrenamiento que nosotros nos daban en ventas. Y ese entrenamiento de ventas básicamente se trataba de lo siguiente. Te hemos contratado para ventas, eh, tú te vas a ir con, con el señor Paco, que es el nuestro vendedor, te vas a ir con él, le vas a acompañar. Y vas a ver cómo él lo hace y así vas a aprender. ¿De acuerdo? Es decir, te ponían al lado de un veterano para que fuera tú, entre comillas, mentor. Y entonces eh, con esa mentoría tú te ponías al día de cómo funciona la empresa porque ves a alguien que ya está funcionando en la empresa. Esa es la tradición. Siempre se ha hecho así. Te ponen con el veterano y que ve, oye, ponte aquí al lado de este y mira todo lo que hace y cómo lo hace eh, porque así es como se hace. <ríe> eso, eso no es predecible. Eso no genera resultados predecibles. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero porque el señor eh, veterano puede ser muy bueno en ventas, pero a lo mejor es muy mal maestro. O porque tiene un mal día y el día que fuiste y le acompañaste no aprendiste nada porque estaba él muy despistado con cualquier cosa. En definitiva, por cualquier razón, y todas son válidas, puede ser que no te funcione esa idea, ¿no? De, de, de ir al lado, de ir pegado al, al veterano para aprender de él, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos, como decíamos, es la generación de un sistema. El sistema que nosotros buscamos, por lo tanto, es un sistema que sea predecible. Entonces, lo que buscaremos es entrenamiento, generar o crear un programa de entrenamiento formal de, de acuerdo a la metodología de ventas que tu empresa necesita, ¿de acuerdo? Entonces, si tu empresa necesita que, eh, lo que decíamos, necesitamos una persona que haga tal paso, tal paso y tal paso, ¡perfecto! ¿Cómo lo conseguimos? Pues lo tenemos que entrenar. En, el, en este currículum, en este entrenamiento que nosotros tenemos que dar, en el libro nos hablan de tres cosas que tenemos que incluir siempre, sí o sí, en nuestro entrenamiento. ¿Qué son esas tres cosas? La primera es el viaje del cliente, que se llama el viaje del comprador. ¿Qué es eso del viaje del comprador? El viaje del comprador, básicamente, eh, se trata de que tenemos que saber todos los pasos, todos los estadios, todas las fases por las que pasa un prospecto antes de convertirse en cliente, es decir antes de decidir que va a comprar tu producto o servicio ¿de acuerdo? entonces eso cómo funciona normalmente, pues bueno eh, normalmente el viaje del cliente puede ser algo así como el cliente descubre que tiene un problema y sabe que necesita eh, solventarlo necesita resolverlo, en el segundo punto pues a lo mejor es que el cliente entonces se educa o busca exactamente los impactos los análisis en cuanto a ramificaciones que puede generar esa solución, es decir se educa, busca información normalmente hoy en día por internet. Tercer punto, pues a lo mejor eh, lo que hace es buscar en línea posibles soluciones se ha educado en el problema, ahora lo que va a hacer es educarse en las soluciones que existen y a lo mejor lo que va a hacer es seleccionar una o dos soluciones eh, luego ¿qué es lo que va a hacer? pues va a probar esas soluciones o va a buscar eh, refuerzo a una de esas soluciones para saber por cuál va a escoger ¿de acuerdo? luego va a buscar cuál es el, el, el retorno de inversión el costo-beneficio, el análisis de costo-beneficio. Es decir, esto me cuesta tanto al mes, pero me genera tal solución o tal resultado. Ese va a ser algo que voy a evaluar antes de comprar algo, ¿no? Y luego, pues, lo que voy a hacer es, eh, si estoy en una empresa grande, le voy a presentar mis hallazgos a un comité que va a tomar la decisión de si se compra o no se compra, que a lo mejor es tu jefe y le dices, oye, pues he estudiado y creo que la mejor solución es esta, ¿vale? Y entonces esa persona va a tomar la decisión de si se compra o no se compra y finalmente lo que haces es negociar los eh, términos del contrato, del acuerdo, que sea, si, si fuera el caso, y se realiza la compra. Esto es un ejemplo súper típico del camino del cliente, ¿de acuerdo? Y ese camino no lo, solo lo tienes que saber tú, lo tiene que saber todo vendedor. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes esto, si sabes que una persona se va a educar, que una persona va a llegar a tu página web y va a buscar información y luego te va a pedir que le hagas una demo o te va a pedir que le... Yo qué sé, o va a haber tal vídeo en el que se explica un tutorial de cómo funciona tu producto. Todo eso para ti son pasos adelante que esa persona está dando para convertirse o para pasar de ser un prospecto a ser un cliente. ¿De acuerdo? Entonces ese es el típico camino del comprador. Todas esas fases las tiene que dominar cualquiera de tus vendedores. La segunda cosa que tenemos que tener sí o sí en nuestra formación al personal de ventas, lo que tenemos que ser, incluir siempre es evidentemente nuestro proceso de ventas, nuestra metodología lo que nosotros utilicemos y esto básicamente es de, relacionado con lo que hablábamos antes cuál es el proceso que sigue el viaje que sigue nuestro cliente bueno, pues dentro de ese viaje nosotros tenemos que apoyar a ese, a ese futuro cliente, a ese prospecto lo tenemos que apoyar acompañarlo, ¿por qué? porque necesitamos acompañarle para que la solución que escojan al final sea la nuestra para que la decisión de compra que que ejecuten finalmente sea con nosotros, entonces lo tenemos que acompañar. no Entonces, ese proceso que hablábamos implica muchas acciones por tu parte. Y eso es un proceso de ventas. A lo mejor ese proceso es eh, una un correo electrónico. Empieza con un correo electrónico. Luego es una, una llamada en la que conectas con esa persona intentas empatizar intentas saber cuál es su problemática. Luego, a lo mejor, después del mail y después de la llamada, viene una presentación, una demo ¿no? que le puedes hacer de tu producto o servicio. Entonces, lo que haces es acompañar al cliente en ese, en ese proceso ¿no? de toma de decisión hasta que finalmente toma la decisión. El hacerlo de esta manera, el tener una serie de pasos por los que va a pasar el cliente y el tener también en cada uno de esos pasos una acción que tú vas a ejecutar, un, pro, un parte del proceso de ventas, ¿para qué te sirve? Bueno, pues te sirve porque eso es medible. Tú puedes decir, mira, con todas las llamadas de, de presentación que hacemos o con todos los emails que enviamos, eh, la gente los abre en este porcentaje o en las llamadas de conexión que hacemos pues a lo mejor mmm, no todos responden o no todos nos atienden o las personas que responden eh, mmm, a lo mejor no es, no nos compran la primera le, le, las, en la sección de la presentación cuando le hacemos la presentación a un cliente le hacemos la demo eh, ¿cuántas ¿Cuál es nuestro porcentaje de éxito? ¿Cuál es nuestro porcentaje de cierre? Esto viene a ser como un embudo de ventas, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces en el embudo de ventas, cuando hablamos de, de, de la venta en línea, sobre todo, y automatizar el proceso, eso no quiere decir que solo sirva el concepto para un proceso automatizado. También sirve para un proceso manual, en el que interviene una persona y en el que cada paso no es un proceso automatizado, sino que es un proceso en el que una persona envía un correo específico, envía un presupuesto específico, envía una llamada o hace una presentación específica o hace una demo. Todo eso es importante que tú lo puedas medir. ¿Por qué? Porque entonces, si tú lo mides, ver los resultados. Ahora, en esta etapa en la que estamos hablando de la formación a tu equipo de ventas, es fundamental que ellos entiendan perfectamente cuál es todo el proceso, qué tienen que hacer ellos en cada uno de esos procesos, en cada uno de esos pasos, y cuáles son los resultados que se esperan. De esa manera, también tú puedes desarrollar un currículum, una serie de, de lecciones formativas para entrenar a las personas en cada uno de esos pasos. ¿Por qué? Porque si tú sabes que el proceso es primero mail, luego llamada, luego presentación, luego no sé qué, bueno, pues sabes que puedes formar a la gente de cómo enviar emails efectivos. Paso 1. Si el paso dos era las llamadas eh, telefónicas, pues bueno, pues el paso dos es eh, de formar a la gente de forma que esas llamadas que van a efectuar sean lo más efectivas posibles. Tiene sentido, ¿no? Entonces, básicamente, en la formación tenemos que también eh, formar a la gente nuestro proceso de ventas en todos los pasos y cómo podemos medir los resultados de cada uno de esos pasos. El hecho de que nosotros formemos a todas nuestras personas con ese entrenamiento hace que todos tengan las mismas herramientas Evidentemente habrá alguien que le vaya mejor en el tema del teléfono y hay quien le va a ir mejor en el tema de la presentación del producto. Perfecto, pero tú puedes medir los resultados y también hacer correcciones de rumbo. Si dices, oye, ¿sabes qué? Perdemos muchos clientes en la llamada o perdemos muchos clientes en la demo, en la presentación o en el presupuesto. Donde sea que lo estés perdiendo, eso tú lo puedes detectar de esta manera. El tercer punto el tercer punto, y recordemos que estamos viendo los puntos que tú tienes que incluir en la formación que le entregas a tu gente, el primer punto hemos dicho es el viaje del cliente no los pasos que sigue un cliente antes de decidir comprar contigo el segundo paso es el proceso de ventas que tienes que darle también en la formación la tercera parte importante es la matriz de cualificación y eso, que suena así como muy futurista, la matriz de cualificación, básicamente es definir la información que se necesita tener para entender al el prospecto al que se va a convertir en nuestro cliente. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender a esa persona, tienes que empatizar con ella, tienes que saber si esa persona realmente es la persona con la que tienes que hablar. Entonces, para eso se utiliza una matriz de cualificación. Normalmente, y la que utilizan ellos es esta matriz, es una matriz de cuatro puntos. La primera, el primer punto es, en esta matriz es el presupuesto tienen los fondos disponibles para comprar ese producto? Es decir, ¿se lo pueden permitir? ¿Sí o no? Si no, pues evidentemente tu prospecto no es cualificado en ese sentido. Si no puede comprar tu producto, si no se lo puede permitir, entonces tenemos ahí un problema, ¿no? Entonces, el primer punto es el presupuesto. Tienen el presupuesto. El segundo es la autoridad. Son las personas que toman la decisión. A lo mejor tú estás hablando con una persona que no es la que toma la decisión. Entonces, evidentemente, esa persona nunca te va a comprar porque no es la que toma la decisión de comprar. Entonces, el primer punto presupuesto el segundo punto autoridad el tercer punto la necesidad si tú entiendes cuál es el problema que tiene ese prospecto, tú puedes saber si tu producto lo resuelve o no lo resuelve. Entonces si tu producto no resuelve el problema que tiene ese prospecto, por muy buen prospecto, por mucho dinero que tenga, por mucha capacidad de decisión que tenga, si no tiene la necesidad de tu producto, pues no lo va a comprar. Entonces es importante detectarlo eso también de cada prospecto. Y el último punto es el timing que llaman, ¿no? el, el, el tiempo. Es el momento adecuado para que ellos compren el producto. A lo mejor ya han cerrado el presupuesto y no va a ser hasta el año siguiente, entonces el timing no es el adecuado. Entonces, estos son eh, cuatro puntos que pueden hacer que una persona, que tú sepas que un prospecto va a comprar o no va a comprar, eso es una matriz de cualificación. Básicamente cualificar al cliente, saber si tiene, por una parte, eh, presupuesto, si es autoritario en ese sentido, si toma las decisiones, si eh, tiene la necesidad de tu producto o servicio, si realmente tu producto le, sirve, le, le va a servir o no, y luego si el timing es el adecuado, si el tiempo, si el momento es el adecuado, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que establecer en tu currículum, en tu entrenamiento que tú le das a tus vendedores, esta matriz de cualificación también. ¿Por qué? Porque ellos tienen que saberlo, porque no pueden estar perdiendo el tiempo con gente que a lo mejor no tiene el presupuesto. Entonces, ellos tienen que tener una matriz de cualificación que se va rellenando. No se rellena en la primera llamada, no se rellena con la respuesta del mail, se va rellenando, pero tú vas a saber en un momento determinado si tu cliente o tu prospecto se va a convertir en cliente o no. Si descubres que el presupuesto o el tiempo o no es la persona que toma decisión, pues te vas a dar cuenta de de que ahí hay un callejón sin salida no tú, tu vendedor pero a través de ti, a través de tu formación, tú le vas a formar para que tu vendedor sepa tomar esas decisiones. Sepa primero alimentar la matriz de cualificación, es decir, investigue a tu prospecto y puedas averiguar si tu prospecto cumple con las características necesarias para adquirir el producto, por un lado, y si es así, entonces seguir con el proceso de venta. Tiene sentido, ¿no? O sea, son cosas muy lógicas de nuevo, pero son cosas que normalmente no se hacen, no se hacen a este nivel. Y son cosas que tú puedes, si sistematizar, No automatizar, sistematizar, es decir, crear un sistema, crear un viaje del cliente, crear una formación sobre los pasos que tienen que seguir y también tener una matriz de cualificación que te sirva para cualificar al cliente, al prospecto y saber si va a, ser, si va a convertirse en un comprador o no. Eso es fundamental. Entonces esta es la segunda parte del proceso, el proceso de aceleración de las ventas se basa Oye, primero en contratar a la gente. Ahora, en el segundo paso, hemos dicho en formar a la gente de forma adecuada. Eh, un punto importante que se menciona en el libro, en este apartado, es el de la confianza. Lo que buscas generar con tus vendedores es confianza en los compradores. Es decir, un comprador tiene que ver a tu vendedor y tiene que transmitirle confianza. Eso también se tiene que entrenar. Se tiene que entrenar que el objetivo aquí no es conseguir a la venta. Se ha, tradicionalmente se ha definido el vendedor como ese vendedor agresivo que tiene que vender así, como a gritos, no sé qué, que no tienes que dejar hablar al cliente. No tiene por qué ser así. En el caso de HubSpot, por ejemplo, la relación que establecen entre los clientes significa que un vendedor exitoso es normalmente aquel que es más, entre comillas, ayudador, que ayuda más, a los, eh, a los prospectos, a los clientes y esa persona se convierte en un mejor vendedor de sus productos. Eso es algo que tienes que formar. También, ¿cómo podemos conseguir construir más confianza desarrollando la marca personal de cada uno de nuestros vendedores? Fíjate lo importante que es eso. Hoy en día, todos tus vendedores, todos tus empleados, todos tus clientes, todos, sus, todos tus prospectos, todos... Todos están en las redes sociales. Lo que tienes que hacer es darle formación a tus vendedores también sobre redes sociales, también sobre cómo construir su nombre, su marca, su credibilidad, porque eso es lo que nosotros buscamos, que nuestros vendedores sean creíbles. Y mediante entrenamiento en el uso adecuado de las redes sociales, tú puedes hacer que eh, no todo el entrenamiento que le das a tus vendedores sea de ventas sino que tenga que ver también con la presencia que ellos tienen como personas físicas en Internet. Y esa presencia es importante porque estás construyendo la confianza Estás construyendo credibilidad, les estás dando autoridad, ¿de acuerdo? Entonces tienes que enseñarles a creación de contenidos que demuestren la autoridad, que demuestren que conocen del tema, que demuestren que son autoridad en ese nicho de mercado. Todo eso va a hacer que cualquier posible cliente que busque o encuentre a tu vendedor va a decir, no, pues este, este tipo sí sabe de este tema. Y evidentemente se aumenta la credibilidad en tus vendedores y automáticamente en tu marca, en tu empresa, en tu producto o servicio. El tercer punto en la fórmula de aceleración de las ventas es la gestión, la gestión adecuada de tu equipo de ventas. La gestión adecuada es gestionar adecuadamente a tu gente, a tu gente de ventas. Y para gestionarlos, lo que tienes que hacer no es lo que se hace tradicionalmente o lo que se hacía tradicionalmente, que es un gerente, un director de ventas, es una persona que básicamente se dedica a volcar toda una serie de información, de datos, de lo que sea, sobre el conjunto de sus vendedores y a ver qué es lo que se les pega, a ver qué es lo que aprenden, a ver lo que de todas las 100 cosas que les he dicho, a ver si se quedan con alguna o con cuántas son capaces de quedarse. La idea que me, me, promociona mucho en el libro y creo que es brutalmente honesta en este sentido la que están explicando, es que tú no puedes generar... Eh, o tú no puedes contratar o tú no puedes tener en tu estructura a directores de ventas o gerentes de ventas en el sentido tradicional. Lo que tienes que identificar es que a partir de ahora esas personas que tradicionalmente dirigían el equipo de ventas tienen que ser Coaches Tienen que ser un coach de ventas, un entrenador de ventas. ¿Qué significa eso y cuál es el cambio de paradigma? Básicamente en que nosotros no podemos identificar a un vendedor y volcarle toda esa serie de información, esa serie de cursos, todo eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificar una habilidad una habilidad específica para cada uno de nuestros vendedores y desarrollársela al máximo, porque si nosotros somos capaces de ser coaches de esa persona y detectar que es esa habilidad que a lo mejor necesita un pequeño empujón para este vendedor en concreto o esa otra habilidad que ese otro vendedor necesita también de alguna manera mejorar. Si nosotros somos capaces de detectar esos puntos, esas únicas áreas de mejora de cada uno de nuestros vendedores, lo que vamos a hacer a continuación es formarlos, darles el empujón necesario para que mejoren en esa área concreta. Esto cómo lo hacen a nivel, a nivel práctico en, el, en la empresa en HubSpot y es muy interesante cómo lo hacen y tiene que ver con lo que veíamos anteriormente en el punto anterior en la formación, es que ellos tienen un, un embudo de ventas. ¿no? En ese embudo de ventas tienen una serie de pasos. Son muy simples. Todo vendedor es medido y eso también es súper importante. Se toman mediciones, datos, números, fríos. Se toman mediciones de cada uno de los puntos para cada uno de los vendedores por ejemplo, ¿cuáles son los puntos? para que lo tengas claro el primero, creación de prospectos, el segundo prospectos que se han trabajado que se han dado seguimiento, tercer punto demos que se han hecho prospectos y cuarto punto, las ventas. Como ves, es muy simple. Son cuatro puntos. Eh, creación o captación de prospectos, llamémoslo así. Eh, trabajo que se hace sobre los, los prospectos, ahora lo digo, seguimiento. Eh, la demo que se le hace y las ventas. Entonces, como ves, es muy sencillo. Son cuatro puntos. Lo que hace la empresa es decir, a ver, Pepito, Juanito y Julián. Son los tres vendedores que tenemos. Se va a verificar diariamente para cada uno de esos puntos cómo lo están desarrollando. Lo que buscas es detectar lo que, la, la frase típica, áreas de oportunidad. Pero es exactamente eso. Lo que vas a detectar, oye, pues sabes que Pepito es muy bueno en demos pero es muy malo cerrando. Le falta un empujón en el cierre de ventas. Lo que yo voy a hacer como manager, como gestor, como coach de ventas de ese equipo, no es decirle a todos, venga, todos se tienen que ver el libro o tienen que ver el tutorial o hacer el curso de ventas. No, voy a decirle, ¿sabes qué? Pepito necesita un refuerzo en cierres de venta. Juanito necesita un refuerzo, a lo mejor en la presentación, en las demos. ¿Por qué? Porque tú estás detectando... A través de números fríos y calculados que esa persona en ese punto concreto del proceso no lo está haciendo tan bien. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Espectaculares. ¿Por qué? Porque te estás centrando en que esa persona mejore en el área concreta que necesita para que sus resultados exploten. Entonces, como ves, al hacerlo de esa manera, lo que estás haciendo es utilizar métricas. Y utilizar métricas te sirve para ser consistente. ¿Por qué? Porque se convierte en un juego de números. Ya no depende de la personalidad de los vendedores. No depende de que es que aquel es más sonoro, es más simpático o habla más. No, esto se trata de números y da igual la personalidad. Simplemente tú mides los resultados que están teniendo cada uno en las diferentes áreas de ese proceso. ¿De acuerdo? Luego, estás personalizando para cada uno su formación. Esa persona se siente importante, se siente parte de un equipo, se siente parte de un proceso, de un plan, de un desarrollo. Tú como manager, tú como, como coach, que estábamos diciendo como entrenador de esas personas, les vas a entrenar en ese punto específico. Esa persona se va a convertir en alguien mucho más proactivo porque está viendo también que su desarrollo mejora. Al hacerlo una habilidad cada vez, es decir, al enfocarse en un punto a mejorar en concreto, le estás dando a, a la empresa y a, a la formación que se le da y a esa persona en concreto mucho más enfoque y mucha más claridad. ¿Por qué? Porque no les estás volcando avalanchas de información o libros o material o lo que sea que les estés dando en cursos, sino le estás diciendo, mira, en tu caso concreto, lo que necesitas es mejorar en los cierres. Vamos a hacer un entrenamiento específico para eso, para que mejores... Y eso te va a dar, pues evidentemente, mejoras también a ti en tus ingresos. ¿Por qué? Porque todos los vendedores además tienen planes de compensación. Es decir, más vendo, más cobro, más gano. Entonces ellos son los primeros interesados, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas cosas que son buenas y que son positivas de este enfoque. Básicamente, lo que estamos diciendo es formar en un punto concreto para mejorar a esa persona en los resultados de ese punto concreto, porque detectamos que ese es el punto en que necesitan mejora. Después comentábamos ahora el tema del plan de compensación es una excelente herramienta para tu estrategia de negocios y para conseguir más y mejores resultados en los vendedores, que es un plan de compensación. Pues un plan de compensación es qué le vas a dar a esa persona si cumple unos determinados objetivos. ¿De qué estamos hablando? Oye, pues mira, a lo mejor una empresa que está comenzando, lo que le interesa es captar nuevos clientes, ¿no? Entonces le das un plan de compensación a tus vendedores Cuantos más nuevos clientes captes, mejor. Pero luego, por ejemplo, y este es el plan que siguió Hotspot, empezó de esa manera, empezó captando nuevos clientes y la compensación más grande era para captación de nuevos clientes para los vendedores. Perfecto. Pero luego, cuando se encontró que los clientes eh, desaparecían, que tenían un, un ratio de churn, que se llama un ratio de de abandono de la, de la suscripción, que era demasiado alto, ¿qué significaba eso? ¿Qué significa que alguien se da de alta? Es como si tú eres Netflix, alguien se da de alta en tu servicio, pero se da de baja al siguiente mes. Lo que buscas es que la gente se dé de alta y se dé de baja mucho tiempo después, no que aumente la cantidad de ingresos que te genera. Entonces ellos se daban cuenta de que sus clientes se daban de baja muy rápido. Entonces lo que hicieron fue crear un plan de compensación para sus vendedores para que se enfocaran en la retención de los clientes. La retención de los clientes es que el cliente estuviera con la empresa, ahora sí, haciendo los pagos mensuales el mayor tiempo posible. El tercer plan de compensación que hicieron en la empresa, que lo explican ahí también en el libro, es básicamente el compromiso del cliente. Ahora lo que buscan es recompensar a las personas que se convierten en clientes de largo recorrido, de largo término. ¿De acuerdo? Eso es lo que están haciendo, el compromiso del cliente. Entonces, el plan de compensación, de nuevo, varía según la empresa. Cada empresa es un mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en mi caso? Si tú dices, ¿oh, no? ¿y en mi caso qué hago? Pues depende del estadio en el que se encuentre tu empresa. Si tu empresa está arrancando ahora y es una startup, entonces a lo mejor lo que tú necesitas es captar a la gente, captar la mayor cantidad de nuevos clientes. Y eso es en lo que te vas a centrar, porque eso es lo que le va a dar la sangre, la vida a tu empresa. Entonces, necesitas centrarte en eso y necesitas que tus vendedores se centren entren en eso, pero depende del estadio en el que se encuentre tu empresa, esa no puede ser la, la, la modalidad, a lo mejor es otra cosa completamente diferente, tú tienes que detectarlo y ahora sí, voy a premiar, voy a compensar positivamente a mis, eh, a mis empleados de ventas, a mi gente de ventas, los voy a compensar de acuerdo a los, los resultados que estén dando y de acuerdo a mi estrategia. El cuarto punto en la fórmula de aceleración de las ventas es la generación de demanda. Lo que buscamos es darle a nuestros vendedores que Una serie de prospectos de calidad cada mes para que se conviertan en clientes. Es decir, lo que necesitamos es canalizar prospectos, prospectos y prospectos continuamente a nuestros vendedores. ¿Cómo lo hacemos eso? La clave en el libro es hacerlo mediante inbound marketing. El marketing de inbound básicamente se basa en la en dos cosas. La creación de contenido de calidad, ya sean artículos en tu blog, ya sean ebooks que la gente se puede descargar a cambio de dejarte tu correo electrónico. Lo que haces es creación de contenidos de calidad que atraigan la atención y te permitan discriminar si la persona que entró en esa página está en un un determinado punto en su viaje del cliente. ¿Te acuerdas que hablamos del viaje del cliente, que es alguien que está investigando, que está viendo opciones, bla, bla, bla? Bueno, pues tú, según lo que tú estés ofreciendo en tu Inbound Marketing, puedes decir, yo sé que cada persona que se descargue este ebook que se descargue esta documentación, que vea este contenido o que vea este vídeo, yo sé que la persona que ve estos vídeos es porque está en un determinado punto en su viaje del cliente y no en otro, ¿no? O que se descargue un ebook o lo que sea. Bueno, entonces la, la primera parte, decíamos, es creación de contenido de calidad. Ya sea, eh, ya sea un podcast incluso, ¿no? Puede ser un podcast, de hecho es una herramienta que cada vez se utiliza más en las empresas con lo que eso puede ayudar muchísimo a la expansión de las problemáticas que pueden tener un cliente y darle explicación de sus problemáticas y proponerles soluciones. Bueno, entonces hablábamos de creación de contenido de calidad como el primer punto. Y el segundo punto para conseguir rankear, para estar presente en la, en la mente de tus clientes lo más rápidamente posible es también participar en, en debates, en discusiones, en redes sociales sobre los temas o las temáticas que tú, eh, que tú estés dando solución. Si tú eres una empresa, me viene a la memoria ahora, me vino a la memoria eh, los libros de Gary Vaynerchuk que hemos visto ya un par aquí en el, en el podcast, en los que habla de cómo puedes utilizar activamente las redes sociales, pues para conseguir atraer la atención de tus eh, futuros clientes, ¿no? Para que vean que tú puedes darles eh, respuestas, soluciones. ¿Cómo lo haces? Pues a lo mejor te vas a Twitter o te vas a Instagram o te vas a, a donde sea y ves las conversas que la gente real está teniendo en esas plataformas, en esos blogs, en esos comentarios. Y lo que puedes hacer tú es aportar comentarios de calidad. A lo mejor yo estoy, estoy investigando un post que hizo alguien que es de mi competencia, pero veo en ese post que a lo mejor está hablando de un problema alguien, un cliente, un futuro prospecto, está hablando de un problema que esa persona tiene en concreto. Si yo puedo crear respuestas, si yo puedo crear contenidos, dentro de ese comentario, dentro del comentario que le doy a esa persona, esa persona va a descubrir a lo mejor que yo existo y a lo mejor va a ir a mi perfil de Instagram y de ahí va a ir a mi página web y todo eso lo vas a conseguir evidentemente dando valor. Cuando hablamos siempre de dar valor, de eso es de lo que estamos hablando, de crear no solo contenido de calidad que se posicione en Google y el SEO y todo eso, sí, pero sobre todo creación del contenido de calidad, sino también de las respuestas que tú das en los debates, en las discusiones al respecto, que también sean de calidad. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer eso? Pues en una empresa, hoy en día es indudable que necesitas un equipo de creación de contenidos, de producción de contenidos, ya sea que contrates un periodista, un freelance, que contrates una empresa que te lo haga, pero tienes que generar contenidos. Y generar contenidos, ojo, no es hablar de tu producto, es hablar de una tendencia nueva en la industria, es hablar de una nueva tecnología que ha aparecido en ese tipo de, de nichos de mercado, es básicamente hablar con tus clientes, eh, debatir con ellos, que sea un diálogo, no que sea un monólogo. Hoy en día las redes sociales lo permiten totalmente. Entonces lo primero que tienes que hacer es creación de esos contenidos, no los ebooks, todo lo que estábamos diciendo, todo eso es importante. Todo eso te va a llevar a recopilar información de los clientes. Y esa información que tú recopilas, a lo mejor el nombre y el correo electrónico, te sirve para darle seguimiento a esa persona. Y darle seguimiento es simplemente le voy a alimentar a esa persona con otra nueva información, le voy a seguir dando seguimiento. ¿Por qué? Porque sé que esa persona está en un punto adecuado de... El, el viaje de ese cliente, ¿no? Entonces, sabiendo el viaje de ese cliente, el viaje por el que va, está atravesando ese cliente, yo puedo saber qué es lo que le puedo ofrecer en cada momento. Esto es labor de un equipo de marketing, ¿de acuerdo? Y esto es algo que hoy en día se puede sistematizar y e incluso automatizar de acuerdo Estos son cosas que se pueden hacer lo vamos a ver en el último punto el, lo siguiente que tienes que hacer es amplificar el impacto de tu contenido no sirve con que tú crees un gran artículo o un gran ebook un gran ebook tienes que aumentar el impacto de tu contenido amplificarlo ¿De acuerdo? Entonces necesitas crear y una estrategia, no viene en este libro, pero es una estrategia que te recomiendo mucho, es la creación de micro contenidos. Ahora sí me saco de la manga que yo tengo un curso al respecto con creación de micro contenidos, se llama Social Dominator y te sirve para creación de micro contenidos, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿por qué? Porque tú vas a crear un contenido matriz, pero lo que tienes que hacer es hacer que ese contenido lo vea, lo consuma la mayor cantidad de gente posible. Es decir, tienes que amplificar, como estamos diciendo, su impacto, de acuerdo. Una vez tengas eso claro, lo que tienes que saber es que hay un prospecto que está en el equipo de marketing, como estamos diciendo ahora, pero en un momento determinado eh, todo prospecto tiene que pasar a la fase de ventas, de cierre. Tiene que ir con el equipo de ventas, ¿de acuerdo? Entonces puedes tener un proceso de marketing montado. En las empresas pequeñas esto normalmente es, eh, no existe una línea, de, no hay una frontera difuminada. El que hace el marketing también hace los cierres de las ventas. Eso suele pesar, pasar en las empresas pequeñas. En las empresas medianas, ¿cuándo tienes que pasarle el prospecto a los de ventas. Eso es importante que lo sepas. En una empresa pequeña, como decíamos, a ¿cuándo le vas a pasar al de ventas el prospecto? Se lo vas a pasar cuando ya el prospecto esté buscando escoger qué solución va a implementar. Pero a lo mejor, a una empresa de tamaño medio, lo que vas a hacer es pasarle a los de ventas eh, cuando el cliente, cuando el prospecto esté todavía investigando qué soluciones hay en el mercado. Si yo soy capaz de detectar que este prospecto está ahora mismo todavía viendo qué hay en el mercado, viendo qué soluciones hay en el mercado, es en ese momento cuando yo se lo puedo pasar a, esta, a este equipo de ventas para que le hagan una llamada, un seguimiento, lo que sea necesario para que esa persona encuentre en ese momento que tiene que hacer el cierre de ventas. En una empresa grande depende también, no depende en qué momento se lo pasas al equipo de venta. Normalmente se lo pasas en el, en el punto, en el proceso en que todavía estamos educando a los prospectos a que pasen algún día a ser clientes, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, tú le vas a pasar al de ventas el, 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 el prospecto, ¿de acuerdo? Pero dependiendo del tamaño de ventas, vas a tardar más en el proceso, en ese viaje del cliente, en pasárselo al, al de ventas, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto en cuenta, que te quede bien claro, lo que estamos hablando es de tener un equipo, de marketing y un equipo de ventas. Ese es el ideal que tengas si es un equipo pequeño pues tengas uno de marketing y uno de ventas si no pues un equipo lo más grande posible de acuerdo a las necesidades de tu empresa Ey, el tener eso claro no significa que no vaya a haber eh, impacto que no vaya a haber problemas, de hecho normalmente siempre hay problemas ¿De qué estamos hablando? De que los de marketing y los de ventas acostumbran a estar peleados Lo que tenemos que tener es claro ¿En qué punto del proceso yo le tengo que pasar? Yo, persona de marketing, le tengo que pasar al de ventas mi prospecto. Eso lo tienes que dejar claro. Tiene que estar diáfanamente claro, muy claro, para que no haya... No haya impactos negativos en ese sentido, no haya conflictos, es de evitarlos, tenemos que evitar los conflictos y eso lo haces, lo haces mediante la definición de un acuerdo específico por el cual tú sabes que una persona que esté en determinado punto de su viaje del cliente, en ese momento pasa a ser responsabilidad, responsabilidad de la persona de ventas, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, llegamos al último punto, que es el uso de la tecnología de forma inteligente. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues básicamente de que hoy en día la tecnología nos permite hacer todo esto que hemos hablado de forma muy efectiva, sobre todo la generación de prospectos, pero sobre todo también... Algo esencial, la cualificación de prospectos. ¿De acuerdo? En esta parte del libro, te la voy a hacer muy rápidamente porque yo siento que esta parte del libro es como un gigantesco folleto de propaganda de su propia marca, de su propia empresa, que es HubSpot, que es un software Potentísimo, realmente recomendable, muy recomendable, pero también muy caro. Entonces, en esta parte del proceso, pues dicen, oye, pues muchas cosas las que, que necesitas hacer, las puedes automatizar con HubSpot o puedes utilizar eh, para la cualificación de clientes tal o cual cosa, tal o cual característica del producto o servicio. Pero básicamente, yo te lo quiero hacer muy genérico, porque esto que puedes hacer con HubSpot, en el, según te explican en el libro, lo puedes hacer con muchas otras herramientas que son competencia de ellos. Vamos a ser en este caso honestos y decir, hay muchas cosas que puedes hacer con cualquier herramienta, pero lo que tienes que tener claro es que tienes que tener herramientas que te ayuden en, ¿en qué te ayuda una herramienta. La tecnología hoy te ayuda a ayudar a la gente a vender más rápido. ¿por qué? porque lo que haces es minimizar mucho trabajo administrativo que antes, que antes ocupaba mucho tiempo de, de su día o tareas que eran muy repetitivas, todo eso lo puedes automatizar y eso hace que el vendedor pueda vender más rápido porque su tiempo está dedicado exclusivamente a aquellas tareas, a aquellas gestiones que realmente generan más ventas ¿de acuerdo? y no solo a vender más rápido le ayudas a vender mejor ¿por qué? porque la tecnología hoy en día te permite capturar el contexto en el que se encuentra un prospecto lo que decíamos dentro de ese viaje del cliente que sigue todo prospecto hasta convertirse en cliente de pago dentro de ese de esos pasos de esos estadios que siguen tú puedes capturar mediante la tecnología en qué punto se encuentra cada prospecto y de esa manera ayudarle mejor es decir ayudar a esa persona en ese punto del proceso con determinada información, con determinada llamada, con determinado correo, con determinada presentación, es decir, ayudar a esa persona en ese punto concreto del proceso de compra, ¿de acuerdo? Entonces, la automatización de prospectos, la generación de, de nuevos prospectos, por ejemplo, antes hablábamos, puedes crear un ebook que la gente se pueda descargar, un ebook, para los que no lo sepan, es un libro electrónico, bueno, tú puedes crear un ebook que la gente se pueda descargar, bueno, todo eso lo puedes hacer con softwares que se encargan de presentar esa oferta a una serie de personas que cumplan unas determinadas características y si se dan de alta, pues se pueden descargar el ebook, pero también van a recibir correos informativos de ti, van a recibir a lo mejor propuestas de hacer una llamada, de hacer una demo, según sea tu, eh, tu flujo de trabajo, ¿no? el, 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 los, las tareas que tienes que hacer para conseguir una venta. Y de eso se trata esto, ¿eh? de eso se trata eso, de que tú definas. Y vamos a ir dejándolo aquí, vamos a ir culminando aquí, de que tú definas una serie de pasos clave que van a llevar a una persona a convertirse de un curioso que entró en tu página a convertirse en un cliente de pago. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cuál es el embudo de ventas? ¿Cuáles son los pasos que sigue un cliente hasta convertirse en, en cliente de pago? Eso es lo que tú tienes que definir, ese viaje del cliente. Defínelo y a continuación mira cómo puedes utilizar la tecnología para automatizar o sistematizar por lo menos la mayoría de sus procesos. El envío automático de correos, el enviarle un correo, si alguien se descarga un ebook determinado, que se le envíe a la media hora un mensaje, en el que se le invite una llamada. Eh, para mostrarle una demo del producto. Por ejemplo, eso lo puedes automatizar. Pero no solo eso, tú puedes también detectar cómo cualificar a clientes. Hoy en día, muchos softwares, no todos, pero por ejemplo HubSpot, es uno en el que brilla especialmente, tú puedes cualificar al prospecto. Tú puedes saber que un prospecto, a lo mejor, aunque no se haya descargado más que una vez un PDF y tú tengas ocho a la oferta, a lo mejor te das cuenta de que esa persona que se descargó una vez un PDF en el último mes está entrando muchísimo a tu página. Te estás dando cuenta que a lo mejor esa persona ha entrado 70 veces en el último mes o en los últimos 90 días. Y entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Esas personas que entran más de 50 veces al mes en mi página es que algo quieren. Y ese algo quieren, pues seguramente es solucionar un problema. Entonces, cualificar clientes muchas veces es algo que podemos automatizar también. Es decir, esta persona cuántas veces ha ido a nuestra página, cuántas veces ha estudiado o ha descargado determinado PDF o ha leído determinado artículo o ha visto determinado vídeo. Todo eso te sirve como una, una señal para decirte ¡hey! esta persona está viniendo mucho a la página». ¿Qué vas a hacer? Y es entonces cuando tú puedes decir en mi proceso de ventas, cuando una persona visita más de 50 veces al mes mi página, yo lo que voy a hacer es enviarles un correo automáticamente diciéndoles, ¿sabes qué? Si compras hoy mismo mi producto te doy un 20% de descuento, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué vas a conseguir con eso? Vas a conseguir un porcentaje de éxito muy alto, porque si detectas a las personas que están interesadas, aunque no se descarguen, pero simplemente que están interesadas en tu producto o servicio, tú puedes lanzarles ofertas, o no tienen por qué ser una oferta, simplemente le dices, ¿sabes qué? Te doy una llamada gratuita de consultoría para que veamos la problemática de tu empresa, analicemos cuál es la mejor solución que necesita tu empresa. Pues eso también es una acción que tú puedes programar dentro del sistema. Y hoy la tecnología te lo permite. La tecnología te permite enviar mails, enviar eh, Whatsapps, enviar mensajes privados, te, envi te permite enviar todo lo que quieras, compartir todo lo que sea con un cliente y la tecnología te permite hacer todo eso hoy en piloto automático. Algo que se ha puesto de moda en los últimos dos años, básicamente son dos o tres años, ¿ya? son los bots es un bot, son robots que se encargan de contestar automáticamente. Eso también es tecnología. Eso también es un software, en este caso, que se encarga de eh, vivir, entre comillas, en Facebook. Y cuando tú haces una determinada acción, te responde o te ofrece opciones o te envía o le haces enviar una serie de mensajes. Todo eso es programable, es decir, tú lo puedes programar para que se haga automáticamente, no solo con una persona, sino con cualquier persona que cumpla un determinado criterio. Es decir, yo que sé, que se haya dado de alta, que haya visitado la web más de 50 veces, todo eso. Tú puedes definir procesos que se tienen que ejecutar, que se tienen que llevar a cabo cuando se produzcan unas determinadas características. Entonces, Vamos cerrando. Tu plan de ventas, si quieres aceleración de ventas, tiene que beneficiarse de los procesos que te permite de aceleración, de hacer las cosas más rápido y mejor, que te permite la tecnología. Utilicemos la tecnología de forma sabia para que en cada paso del proceso de ventas que nosotros tenemos definido, esté, esté actuando de la mejor manera posible. Esté aportándonos las mejores soluciones para de esta manera... Poder acelerar nuestras ventas. Esto es nada más y nada menos que el resumen completo que te he hecho del libro, y espero que bastante rápido te haya servido, del libro La Fórmula de Aceleración de las Ventas. Como sabes, es una fórmula que se divide en cinco ingredientes, en cinco pasos que tú tienes que utilizar sabiamente y tienes que mezclarlos para obtener el mejor resultado. ¿Cuáles son esos cinco ingredientes? Vamos a verlo por última vez. El primero, la contratación adecuada de tu, de tu personal. Para tener un personal de ventas que funcione, tienes que tener un proceso de contratación que funcione. Lo hemos visto. El segundo punto era el entrenamiento. Una vez has contratado a la gente... ¿Qué entrenamiento le estás dando? ¿Qué seguimiento? Qué, qué, ¿Qué información? ¿Qué formación le estás dando a esa persona para que se convierta en, lo, en el mejor vendedor posible? El tercer punto que hemos visto es el de la gestión de ventas. Y cuando hemos hablado de la gestión de ventas, lo que hemos estado hablando es de cómo puedo hacer que una persona en mi equipo de ventas rinda cuentas de forma adecuada y lo que voy a hacer es formarla, lo que voy a hacer es ser un coach de ventas, no tanto un jefe y lo voy a formar para que sea brillante en aquellos puntos en los que ahora a lo mejor no lo es y me voy a centrar en puntos concretos, eso lo hemos visto en la en, la, en esta fórmula, en la gestión ¿de acuerdo? en el tercer punto. El cuarto punto es la generación de demanda y lo que vamos a hacer ahí es asegurarnos de que tenemos una estrategia de marketing que está alineada con la generación constante y sistemática o automática si se puede de prospectos es decir voy a estar generando prospectos 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 cada mes para que de esa manera yo pueda nutrir a mi equipo de ventas para que ellos sigan en el proceso pero tengo que tener un equipo de marketing o un proceso de marketing que me genere esos prospectos y el último punto que hemos visto el último ingrediente básico es el uso de la tecnología para todo esto que hemos estado hablando, hemos estado hablando de procesos de ventas, hemos estado hablando de embudos de ventas, para todo eso existen hoy en día softwares, eh, programas que te pueden ayudar no solo en la gestión, no solo en las estadísticas, sino también a la hora de saber a una persona en un determinado momento de su recorrido como prospecto en un determinado momento, detectar ese momento y decirle en este momento esta persona hay que enviarle este tipo de mensaje o hay que mostrarle este tipo de vídeo o este tipo de contenido. Y eso lo puedes sistematizar gracias a la tecnología. Entonces utiliza adecuadamente estos cinco componentes. De lo que te estoy hablando es de una empresa que pasó de generar cero dólares a generar 100 millones de dólares en pasar de tener Dos empleados a tener 450 empleados en el equipo de ventas. De lo que estamos hablando es de que este enfoque funciona. Tienes que generar un equipo de ventas que funcione y para eso no tienes que solo contratarlo, no solo fijarte en que cuál era el vendedor bueno en aquella otra empresa, sino en muchas cosas más que todas ellas suman e influyen para que tu empresa tenga éxito o, como estamos diciendo en el día de hoy, acelere sus ventas. Esta es la fórmula de aceleración de ventas. Este ha sido el resumen del libro para emprendedores que hemos visto esta semana. Espero que te haya gustado mucho. Lo que estamos hablando es de herramientas que te ayudan, que suman, que te sirven para aumentar tus ratios de venta. Y es importante que te quedes cosas pinceladas que hemos dicho y que creo que son fundamentales. Es que cualquier sistema que tú utilices, da igual que sea este o que sea otro. A mí me da igual. A ti también te tiene que dar igual. El proceso que utilices no deja de ser una táctica. La estrategia que tienes que buscar es, mi estrategia tiene que ser siempre cómo aumentar las ventas. Cómo conseguir que mi cliente se quede más tiempo. La retención. Esas son las estrategias verdaderamente. Después, cómo las implementes puede variar. A lo mejor este año está muy fuerte Instagram. Y a lo mejor el año próximo está más fuerte TikTok. O está fuerte cualquier otra red social. Bueno, pues tú tienes que estar atento a, a ver cuál es la táctica que funciona mejor en cada momento. No ¿Sabes que En mi caso, mi táctica es utilizar Facebook para crecer el, el engagement, no la conexión que tienes con la gente. Bueno, pues utiliza Facebook, pero tú tienes que detectarlo. Eso no dejan de ser tácticas. La estrategia siempre va a ser en que nos tenemos que enfocar en generar más ventas, en retención de clientes, todo eso que también hemos mencionado. Y ahí es donde tiene que estar tu enfoque en generar una estrategia que sea sostenible en el tiempo. Y para eso, la clave, como decíamos, tiene que ser la medición de datos. Mide los datos y eso te va a permitir tener más y mejores resultados. ¿Por qué? Porque con datos tú vas a detectar no solo cuál es el mejor vendedor, sino también que hay vendedores que no son buenos porque están fallando en un determinado punto y eso te permite corregirlo, porque tienes los datos que lo demuestran. Y también puedes ver si la corrección funciona. Porque si le has dado la formación adecuada a esa persona que no cerraba ventas y ahora ya las cierra, sus números van a mejorar y sus números tú los vas a saber porque le das seguimiento a sus números. Como ves, eh, un montón de información útil para que tú la apliques, la pongas en práctica en tu empresa y obtengas los más y mejores resultados. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por estar ahí. Te pido un último favor inscríbete, suscríbete al canal si no estás suscrito. Si lo escuchas a través de YouTube, también suscríbete al canal. No te pierdas porque no es este el único tipo de contenidos que, que ofrecemos. Ofrecemos muchísima información, muchísimos vídeos, muchísimo contenido que te interesa si eres un emprendedor o quieres llegar a serlo algún día. Esto... Es libros para emprendedores, libros que te acercan las mejores estrategias, las estrategias de más éxito en el mundo empresarial de hoy en día para que tú las apliques en tu propia empresa, en tus propios resultados, en tu propia marca, en tu propio producto, en tu propio servicio y obtengas resultados, ¿de acuerdo? muchísimas gracias por haber estado ahí recuerda que estamos este mes en España en Barcelona, bueno, en España porque voy a estar haciendo un tour por varias ciudades, eh, viendo a los mentores para todas aquellas personas que no me sigan, que nos sigan, empiezan a seguir a Libros para Emprendedores, también en Instagram porque van a ver estas próximas semanas entrevistas, eh, reuniones con gente muy conocida con gente muy potente y que seguramente le, te va a dar muchísima información de interés, información poderosa como dice alguien que yo conozco, bueno, todo eso lo vas a ver si... Sí te suscribes al canal de Instagram al canal de YouTube y como no, también a nuestro podcast Libros para Emprendedores. Si quieres información específica y quieres eh, pues ahora sí herramientas que te permitan crecer personal y profesionalmente, recuerda también que tienes un segundo podcast que se llama Mentor360 en el que tienes todo ese tipo de información. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, espero verte muy pronto en Barcelona el 26 de abril para este taller de Rediseña tu carrera profesional, que estoy seguro que va a hacer que la cabeza explote para muchos, para bien, ¿eh? para bien, ¿no? no así en plan películas caners, eh, que te explote la cabeza con el montón de ideas que ahora mismo estás Estás limitando en tu propio pensamiento. Si quieres crecer, si quieres ver, si tienes que cambiar y si quieres cambiar y no sabes cómo de en tu carrera profesional, te recomiendo que no te pierdas este taller que estamos haciendo conjuntamente con Gladys Cali en Barcelona, 26 de abril. Recuerda que tienes los enlaces en las notas del programa para ver exactamente de qué va esto, cómo inscribirte. Eh, tenemos el precio de lanzamiento, te interesa mucho darte de alta lo antes posible y te espero, como te decíamos, este próximo mes, bueno no, este mes de abril ya estamos en abril, este mes de abril ahí nos vemos en vivo eh, un abrazo muy, ah, para los que digan bueno, es que yo no, en Barcelona me queda muy lejos que sepan que vamos a hacer este taller en más países. Mi intención es llevar este taller, como siempre con los talleres que hago, a la mayor cantidad de países posible para que la mayor cantidad de personas posible también se beneficie de estos, eh, de estos conocimientos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por la atención. Ahora sí ya me despido. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos en un próximo resumen en libros para emprendedores. Muchas gracias. Hasta luego.